1: עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי עמותת כל נותן, המרכז לסיוע נותן המרכז לסיוע חברתי תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת בזית קלר
2: ויובל דהור. טובה שאתם מקשיבים לנו, אנחנו פה בטלפון 036-77-3636 וכרגיל אתם מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ עם שאלות, עם תגובות, 053-807 12-13. אז שלום פזית.
3: שלום יובל. שלום שוקי.
2: מה את יכולה לספר לנו על הדברים החדשים? ש... שאת עוברת ב... בימים האחרונים, כי זה תמיד חי.
3: כן, זה מעניין שתמיד בדרך לפה אנחנו אומרים, רגע, עם מה נפתח את התוכנית? ואתה תמיד אומר, אוקיי, יש דברים אותנטיים שקורים כל יום. ואז באמת כשהדבר הוא מאוד חי בי, אז גם קל לי לדבר עליו.
2: ו- ואולי אפילו תכתבי מזה איזה פוסט.
3: בדרך כלל זה יוצא ככה. כן. אז על זה עדיין לא כתבתי פוסט, אבל אני, אני אדבר על זה, כי זה ממש קרה אתמול. Mm-hmm. ואני באמת רואה שדרך המקרים, כמו שאמרתי במפגש הקודם שלנו, גם דרך מקרים שאני מספרת וגם דרך סיפורים, אם זה בקריאה או אם זה בעל פה, יש אפשרות פשוט להרגיש איפה... איפה אני? הייתי שם, או איפה אני קצת שם עכשיו?
2: שבכל הסיפורים אנחנו מוצאים את, את עצמנו.
3: את עצמנו, תמיד, 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 באיזשהו אופן. לפעמים זה משהו שהייתי ככה בעבר עם הילדים שלי, או משהו שאני חושש ממנו בעתיד, עם עצמי, עם בן הזוג שלי, עם הילדים שלי, אבל אני יכול למצוא את עצמי בסיפור, והרבה יותר קל לי, לי מישהו, כשמרחיקים עדות ממני. זה לא אני, לא, לא מדברים עליי, לא שמים עליי את הזרקור. מצד שני, אני יכול ככה להציץ ולהגיד כמו כזה מיץ פטל, כן, אני, אני, אני רוצה... אתה מכיר את הסיפור של מיץ פטל שהוא מוציא את הרגל? Mm-hmm. כל פעם הוא מוציא כזה זה, והוא אריה. אומר... אריה. אולי בטוח בחוץ, להרגיש עם... לא, הארנב. הארנב. הוא פשוט בודק האם מספיק בטוח בחוץ. Mm-hmm. אז אני חושבת שאדם שמקשיב ומרגיש בטוח, מספיק בטוח, כי לא פונים אליו ולא מאשימים אותו, ורק מספרים לו סיפור. אז לא משנה באיזה גיל אנחנו. אם מספרים לנו סיפורים של לב, זה תמיד יפתח אותנו. אז אתמול בערב שוחחתי עם הורים, וזה התחיל מזה שכבר כמה פעמים ה... האבא מבקש להכין, לדבר, ללמוד איך אני יכול לדבר עם הילד שלי על המצב שלו. לקח זמן להבין מה זה המצב שלו. של הילד. של הילד, מה זה המצב שלו. אז מדובר על ילד שיש לו סייעת כבר מכיתה, מכיתה א' או כבר בכיתה ג', ואף פעם לא דיברנו איתו למה הוא עם סייעת, למה הוא יוצא לקבוצה קטנה. אה, למה, למה, למה? פשוט הדברים קרו.
2: את רואה, רואה שזה די נפוץ? זה די נפוץ. שהורים עושים עם ילדים כל מיני דברים, אבל אין שיחה, להם. כן. הם עושים כי אומרים להם. הם
3: עושים כי בבית הספר אומרים שצריך. כי הילד בפער משאר הילדים בכיתה, או הילד יש לו קושי רגשי, שהרבה פעמים זה אפילו לא מפורט, אבל אם אני כאימא שומעת שהמנהלת לוקחת אותי לשיחה, כל הצוות, ואומרים, תקשיבי, יש לנו פה תרפיסטית באומנויות, זה, זה מצרך משאב מאוד יקר, לא נותנים את זה לכל ילד, אנחנו רוצים לתת את זה לילד שלך, כי אנחנו שמים לב שהצד הרגשי שלו משהו. אז אימא בדרך כלל אומרת, וואו, למה שאני לא אקח דבר כזה בשתי ידיים, אם מציעים לי דבר כזה? עכשיו, פה קורה משהו שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב, ונזכיר אותו גם היום. אנחנו מגהצים כל מיני דברים שכבר דיברנו עליהם.
2: חוזרים שוב ושוב.
3: נכון. מה זה כשאני יודעת על מישהו בלעדיו? פה זה חוזר. כשאני יודעת על מישהו שהוא צריך ושכדאי. אבל הדבר האחד שלא עשיתי, זה לא בדקתי איתו, מתאים לך?
2: אז איך שוחחתי עם האבא הזה ש... שבדאגה או באיזשהו ערעור, איך בדיוק לדבר על הדברים האלה עם הילד?
3: אז קודם כל, הוא הוסיף, כשאמרתי לו, מה קורה לך במחשבה על השיחות האלה, על שיחה כזו עם הילד שלך? כי יש לך הרי נתונים לדבר איתו. אז הוא אמר, אני מפחד משיחה כזו.
2: זה גילוי לב.
3: מאוד. תמיד כשהורה אומר לי משהו כמו אני חושש, אני מפחד, אנחנו הרי מתאמנים ב- בשפה שנותנת לנו להיות במוד חדש. כי כשאדם אומר אני מפחד, הוא כבר במקום מאוד אה, שנעים להיות איתו. כי הוא הוריד מעצמו כל מיני קליפות של גאווה. וכשאתה מול אדם שהוריד את הקליפות האלה, אתה יודע שאתה יכול יותר לתקשר איתו.
2: זה איזשהו סוג של פשוט נאמנות לאמת, ופחות קליפות, אלא חשיפות ופגיאות שעושה אותנו כל כך אנושיים.
3: נכון. זה אחד הדברים שמאוד תמיד משמחים אותי במפגשים. אם זה קורה, זה קורה, את הקטע של היכולת להיות בגילוי לב. אפילו איתי, ואפילו אם זה דרך הזום לפעמים. המבט הזה שפוגש ואומר, אני מפחד, זה כל כך פותח לב. ואז שאלתי אותו, ממה אתה מפחד? אז הוא אמר, אני מפחד שעשר... שאני אשרוט אותם עם כל מיני שטויות שלי, עם כל הסריטות שלי, שאני אעביר את זה לילדים שלי. אמרתי, מה למשל? אז הוא אומר, אני לא יודע, אם אני הולך לדבר איתו ואני אגיד לו, למשל, כל הילדים בכיתה מתקדמים ואתה איתי יותר. או אני רואה שיש לך בעיות קשב. או אתה עצבני, אתה ילד עצבני, אני... ואני רואה את העצבים שלך. אני לא יודע, כל דבר כזה שאני הולך להגיד, אני חושב לפני זה, ואני תמיד לא בטוח שאני אומרת את הדבר הנכון. אז, אז לקחנו את זה צעד קדימה, והזכרתי לו שוב את על עצמי לספר ידעתי, ואת גילוי הלב והכנות. ואמרתי, כשאתה מדבר איתי עכשיו, ואתה רוצה לספר לי על הילד שלך, ממה אתה מודאג, ואני אומרת לך, תוריד שיפוטים, ותגיד לי מה העובדות. אז אומר, העובדה היא שלקח לו זמן להגיע לעובדות, כי זה כל הזמן התערבב עם שיפוטים, זה קורה לכולנו. קשה לנו להתנקות משיפוטים. לוקח תהליך מאוד, לפעמים ארוך, של להגיד, אופס, שפטתי. אבל ברגע שהוא הצליח להתנקות ויצאו משפטים שלמים, אז יצא משפט כמו, ב... כשהוא רק התחיל את בית הספר, שמו לב מהר מאוד שהוא בפערים משאר ילדי הכיתה. כולם כבר מתחילים לקרוא ולכתוב, והוא עדיין איטי יותר. בבית הספר שמו לב שהוא לא כל כך עבורתי, הוא בהפסקות לבד וכולי וכולי, ואז הציעו כל מיני דברים. אמרתי, אוקיי, זה מה שקרה. איך אנחנו מדברים על זה איתו? אנחנו מדברים על זה איתו כמו שאני מדבר עם עצמי, דרך העובדות. אתה יודע, ילד שלי, אני מאוד דאגתי לך בתחילת כיתה א'. כי התחילו פערים, ואז באיזשהו שלב גם המליצו על סייעת אישית. כי הם בבית הספר אמרו שאתה מרביץ, שיש דברים בהפסקות, וזה מה שעשינו. כרגע האמת היא, שאלתי אותו, מה המצב שלו כרגע בקריאה וכתיבה? אז הוא אמר שהוא שמע אותו קורה פעם אחרונה לפני חודשיים. והוא באמת לא יודע מה המצב שלו, כי הוא לא רוצה לקרוא בקול, הוא רוצה לקרוא בלב. אז אמרתי, ברגע שאת כל זה אתה אומר, על כל זה אתה מדבר, איתו. בגילוי לב ובכנות את האמת. אין אפשרות לטעות שם. אין אפשרות שיצא שם משהו שהוא טעות. כי... כי אתה לא שופט אותו. אתה לא מבקר אותו. אתה לא יודע עליו בלעדיו. אתה בודק איתו. ואמרתי עוד דבר. באימון שלנו אנחנו לומדים להשהות. זאת אומרת, הרבה פעמים אני רוצה לתכנן שיחה עם הילד שלי, ואני רוצה לעשות אותו כמה שיותר טובה. ואז אני נכנס למין קטע כזה שאני מדבר ומדבר ומדבר ומדבר. האימון הוא בשני משפטים, מנוחה, להסתכל בעיניים של הילד ולבדוק מה קורה איתו, מה הוא חושב. ממש אימון בהוויה שאני מגיש לו במפגש הזה.
2: אני, אני מאמין שעוד נדבר על כל הנושאים האלה הרבה. השאלה שלי היא זאת, האבא הזה מודאג כי הוא מקבל חוות דעת, כלומר שיפוטים ופרשנויות ממקומות אחרים. נכון. ואז השאלה היא, באיזה מקום רגשי הוא נמצא, כשהוא יכול להגיד לילד את האמת, המורה שלך התקשרה ואמרה ש... פתח מרכאות. כלומר, החשש הוא עד כמה אני יכול לתת להעמיס את התודעה של הילד עם שיפוטים שניתנים עם אנשים אחרים, שהוא איתם במגע יומיומי. אז... הסינון שם, הבחירה... מה הוא אומר שהוא מעביר מכלי שני בעצם?
3: ברגע שהוא אומר, המורה התקשרה ואמרה, פה יש הזדמנות לשוחח על איך הילד, כאן יש קרבה מאוד גדולה כשהאבא פתוח לשמוע, ומה אתה אומר על זה? הוא יכול להגיד, לא, זה לא נכון. אני יודע לקרוא ולכתוב, היא פשוט לא שומעת אותי. יש פה הזדמנות, הזדמנות פז לשיח, לקרבה, שזאת מטרת העל שלנו, לילד שלי. גם דרך זה שאני אגיד, אם אני אומר מילה במילה מה אמרו לי, אני גם מלמד אותו, גם פה אני מלמד אמת. פנו אליי, אני מדבר איתך, אני אומר לך מה אני שמעתי. ואני מנסה, ואני אגיד את זה, אני מנסה להיות כמה שיותר מדויק במה שהעבירה לי המורה. כל הזמן להיצמד לערכי אמת כמו כנות. כי זאת השראה, כי אנחנו רואים עכשיו כמה דברים קורים ש... שהבסיס שלהם זה שהדברים הנקיים האלה, הם מתמוססים.
2: בואי נדבר רגע על שתי המילים האלה, כן ולא. כי אם האבא אומר את זה לילד, והוא אומר לו זה נכון, והילד אומר לו כן. ואבא מרגיש שהכן הזה בא מכנות, אז זה כבר מכין בעצם את הקרקע. זה נותן איזושהי תחושה של, כשזה נכון, עכשיו אפשר להמשיך לדבר. כשהילד אומר לא, זה לא ככה, mm-hmm. אז דווקא הלא הזה, זה הזדמנות נהדרת ליצירת קשר. כי תמיד אפשר להגיד שלא זה האותיות של ל' וא'. זאת אומרת, זה ללמוד דווקא את האחד, את האחדות. שדווקא כשהילד אומר לי לא, אני אומר לעצמי, זה הזדמנות א' להבין את הכן שמאחורי הלא הזה, מה בעצם הילד כן אומר, ולא רק מה שהוא לא אומר, אבל זה ללמוד את הא', זה אומר, oh, עכשיו יש לי צ'אנס. לחפש את האחדות בינינו, איפה שנינו רואים את הדברים המשותפים.
4: נכון, oh, באמת. No,
2: במקום no. לצאת למלחמה, לחפש מה משותף בינינו, שנינו היינו רוצים לדעת no. עוד על דברים כאלה. אפשר תמיד ללכת לעוד נושאים ולעוד נושאים, לעוד... דווקא קולו שיובילו אותנו לנקודות הסכמה.
3: ואתה יודע מה זה נותן להורה שהוא שומע את מה שאתה אמרת עכשיו? הפחד הזה מלטעות, או הפחד ממה יהיה בשיחה, פתאום אני יודע, ואני אומר לעצמי לפני כן, כל מה שיהיה הוא בסדר, וכל מה שיהיה הוא למען גדילה. גם אם אני אקבל, ומזה היה בחשש, הילד יגיד, אני לא רוצה ללכת למורה להוראה מתקנת.
2: או אני לא רוצה לדבר על זה. זה. או
3: אני לא רוצה לדבר זה. על זה. כל לא, אם אני למדתי מה אני עושה עם הלא הזה, הביטחון שבו אני אבוא לילד שלי כשאני שומע לא, הוא... זה המון. בר...
2: אנחנו לא יודעים לעבוד עם לא. חוששים uh, מלא. אנחנו תמיד ב-Fight, Flight או Freeze. נכון. שאנחנו בלוא, או שאנחנו נלחמים בלא, או שאנחנו בורחים מהלא ומתעלמים, או שאנחנו קופאים במקום או מתמוטטים מהלא. אבל היכולת הזאת דווקא ל- להגיד לעצמנו, כל לא הוא שער, הוא הזדמנות אדירה לעצור, להאט, עוד נדבר על העטה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו, כשהלא הזה סגר לי את הלב, זה האתגר שלי. לשמור על הלב פתוח, שזה עבודת חיים, נכון. ו- ולחשוב כמה זה חשוב שהצד השני שאמר לי לא, לחזור שהלב שלו ייפתח.
3: זה <אח> לא סתם קורה. להבין ש- שחיים שלמים אנחנו מעבירים מול כל הסובבים אותנו, אם כן ולא, אם נכון ולא נכון, אם צודק ולא צודק. אז זה פשוט באמת ללמוד, כמו שאנחנו כל הזמן, ללמוד שפה חדשה.
2: אני חושב שאפילו ילדים קטנים כבר רואים שיש ילדים של לא ויש ילדים של כן. ואנחנו אחר כך מתפתחים בחיים לאנשים שהם יותר אה, פתוחים ומחפשים את הכן, ויש אנשים שדווקא הלא נותן להם תחושת עוצמה. <אח> הלא והכעס אומר, אה, ah, עכשיו אני יכול להגיד לא, עכשיו אני יכול לעצור, זה נותן לי קיום. אז מה דעתך שנעשה רגע הפוגה מכל מה שאמרנו ונשמע את השיר של יונתן רזאל. שנקרא פותח לב, כי זאת בעצם מטרת כל המפגשים שלנו, לעשות איזו נגיעת לב ולפתוח צוהר קטן.
5: זה ארוך מתחיל, אני יודע אני פותח לב לנחמה עקוב הלב, עקוב מכל ואנוש הוא מידע אלו לשנות את האבן, אז הלב
4: יפתח ויתרפק
5: The어orgine hits an remarkable The tools like so we'll we made every�� are away elane are away All the steps So abilities Let's원�ante El soul anyone can abandon Its late intertwined your life כל הדמעות שהורדנו נאספו לאחד אחד, שאם היו יכולים לשנות את העבר
1: שעת פזית גלר ויובל דור, עכשיו ברדיו סול.
2: כשאני שומע את יונתן רזאל שר, אני מבין, אני נכנע, אני מקבל, זה בדיוק לעבור מהלא לכן. מבין. יש לנו תמיד התנגדות נכנס. כזאת, ואז כשאני נכנע, אני אומר, אני מקבל את זה. נכון. כן, אני מסכים. זה כבר התחלה, זה לצאת נכנס. מהאגו הגאה הזה. אז, אז
3: בעצם... אם אני מבין ונכנע, אז אני יכול לקבל. אני
2: יכול כבר לקבל.
3: ובדרך כלל אנחנו לא בקבלה. נכון.
2: אנחנו, בשבילנו, כניעה זה השפלה. כן. אנחנו שונאים להיכנע, אנחנו רוצים לנצח ולהביס ולמגר.
3: כי כניעה נחשבת באמת למשהו, אם אנחנו רואים את הכניעה כמשהו כל כך... שיש פה טוב בכניעה הזו. נכון. זה גם עוד משהו ש... שהתרגלנו.
2: כי זה תלוי זה... למה, זה תלוי למה. למה אתה נכנע? זה לא אתה נכנע בעולם הפיזי כדי שיטרפו אותך. ממש לא. זה כניעה
3: בפני האמת. ולומדים לעשות את זה. אז קראנו לתוכנית אה, מדבר, אה, חוסר ביטחון והודיות, שלכאורה, מה הקשר? ואני חושבת שאם ניכנס עוד ועוד, נראה את הקשר בין חוסר ביטחון להודיות, ויש פה משהו בעיניי...
2: אז את מוכנה לקרוא פוסט, כן. גם אם הוא יהיה ארוך, לקרוא אותו ואנשים ישמעו אותו עם לב פתוח ובנחת ובשקט?
3: אנחנו נושאים הכנה שלפעמים הפוסטים הם לא קצרים, אבל שוב אני אחזור על מה שאמרתי, שלשהות בהם ולתת להם לחלחל, כבר יש סוג של uh, הפנמה, ו... ואפשר uh, לחיות את זה. אני עצמי מורה, היא כתבה לי. הילד הקטן שלי מאוד חסר ביטחון, וזה מתעצם. מה עושים? סימסתי לשאלה רטורית. מה לדעתך כדאי לכל ילד חסר ביטחון ללמוד? לא חיכיתי לתשובה כדי לא להכניס גם אותה לחוסר ביטחון. המשכתי. כדאי לכל ילד ללמוד בדיוק את מה שכל מבוגר חסר ביטחון זקוק ללמוד. מה היא זה לא לוואטסאפ. נפגשנו. למחרת שלחתי לסיכום מפגש, כדרכי בקודש, וכך כתבתי. על עצמי לספר ידעתי. מצאתי שהדרך הטובה ביותר לנהל את חוסר הביטחון שלי, היא קודם כל להכיר בו, ולקבל אותו, בלי בושה ורגשות אשם, במקום לנסות מיד לתקן, או להיפטר ממנו. נכון. לא לימדו אותי שאם אני חרדה ועצבנית, לפני מבחן למשל, זה לא אומר שזה רע. או שאני לא בסדר כי ככה אני מרגישה. לא הסבירו לי שכולם חווים רגשות כאלה במינונים שונים, ושזה נורמלי. ולא הראו לי איך לתקשר את הפחד. כל כך חשוב. בימים ההם, אף אחד לא חשב שיש צורך ואפשרות לשיעורי התעמלות רגשית. לעומת זאת, קיבלנו אין סוף שיעורי התעלמות. מה את עושה מזה עניין? התעלמות מרגשות קשים וממחשבות טורדניות היא עד היום שגרת חיים בבתים רבים. שלא לדבר על בתי ספר. למי יש זמן תחת עומס ההישגים הנדרשים? הלוואי שכילדה היו מאפשרים לי שקט. שבו אגלה פעם ועוד פעם שאני יכולה לשלוט באלומת אור הקשב שלי. הלוואי שגם את המורים שלי מלמדים שתשומת לב היא שריר נפשי שמצריך אימון. כי אם השריר, השריר הנפשי הזה לא גמיש וחזק, ובעיקר אם לא מתאמנים בהרפיה, כמו כל שריר, אל תתפלאי שהוא יתכווץ לך. והיא תקעה על רגשות כואבים, ומחשבות, ודמיונות, ודאגות שינהלו אותך, ולא את אותן. את מספרת שאת מורה. אין לי מושג מה הדריכו אותך במכללה למורים. כשאני למדתי, לפני הרבה שנים, איש לא אמר לי שאצטרך לבנות את האמונה שאני מסוגלת להתמודד היטב במצבים מלחיצים, אבל שזה יתפתח רק דרך התנסות אמיתית במכון הכושר של החיים. ולא דרך תובבנות חכמות שאקרא בספרים ובקורסים בפסיכולוגיה חיובית. שלא תחשבי, אני לא נגד השכלה, להפך, אבל לא כשהיא נצברת במנותק מהפנימיות, מלימודי הליבה האישית. כשמדובר בתלמידים שלי, שהמערכת ניסתה לאלף מכיתה א' כדי שיפסיקו כבר לעשות בעיות למורה, למדתי לחפש יחד איתם צעדים קטנטנים. בכיוון המטרה שהם רוצים לנוע אליה. הם, ולא אף אחד גדול אחר שיודע עליהם מה נכון להם. גם היום, כשמגיעים אל הילדים למפגש אישי, תדעי לך שאני לא פוגשת ילד שאין לו ביטחון עצמי, אלא אני פוגשת אדם. אדם שמסתובב עם משאלה, עם חלום, עם תפילה. היא סימסה לי שמה שכתבתי לה גרם לה לבכות. אחר כך כתבה שכמורה מחייבים אותה לעבוד עם אבחונים. אני יודעת, עניתי, הייתי שם. וראיתי גם את הכוונות הטובות של המערכת שמשתדלת להיאחז במחקרים ובדיאגנוזות שאמורות לפתוח את הדלת לפתרונות. אבל הילד שלך הוא לא עוד מקרה סטטיסטי. הקשר איתו הוא קריטי, ומה שיש לו להגיד הוא קריטי. בחינוך זה לא כמו בהנדסה או ברפואה, לא. שלא תחשבי, אני לא נגד מחקר. הספקת להכיר אותי קצת, כתבתי לה. אני נזהרת מאוד מלהדביק על ילד תגיות ואבחנות מקבות, או לקנות אותן ממומחים. אני מאמינה שאם הוא זקוק לתרופה לבעיה שלו, הוא זה שירקח אותה. מאחור מרים שכבר קיימים בתוכו. אני מאמינה גם שתפקידי בכוח הוא ללוות ילד חוקר. כי מה הבעיה באבחנה חד-צדדית? הבעיה היא שדיאגנוזה סוגרת עניין. המומחה שופט על סמך הראיות שבידו, ופסק הדין מפסיק את תהליך החיפוש. אבחנה טובה פותחת את הדלת לטיפול שורש, ובשורש הילד שלך בדיוק כמוך. וכמוני, הוא לא גוף, אלא תודעה. מסע של גילוי, מסע של הפתעות, ולא מפה סטט, סטטית. החיים פתוחים לאפשרויות שלא חשבנו עליהן. הילד המתוק והמופלא שלך שאין כמותו, לא היה ולא יהיה. הוא זה שיצטרך לגלות, להבחין, ואפילו לאבחן מה רלוונטי עבורו. אני יכולה להיות שותפה שלו. למסע הגילוי, אם הוא יבחר בי. אני אוהבת להיות מצע, שקט, סקרן ומהדהד. מצע שמציע הצעות, ובעיקר שמח להתגלויות במסענו המשותף. התגלות שלו והתגלות שלי. אני אתן לך דוגמה. במקום להגיד, כמו מורה שלמדה לשקף, שמחתי לראות שאתה משתתף יותר בשיעורים. אני אגיד לו, אני רוצה לשמוע אם מה שאני רואה כשמח, משמח גם אותך. היא שלחה לי וואו בשלל צבעים. לא התאפקתי וכתבתי לה, תארי לך שילד שלך ילמד את מה שלא לימדו אותנו, שביטחון עצמי הוא לא תכונת אישיות מעוררת קנאה, שחלק מהאנשים התמזל מזלם להיוולד איתה, או שהוא... שהוא תוצאה כמו מיסטית של איזו הערה בסדנה רוחנית. ביטחון עצמי בשבילי היא תוצאה של למידה יומיומית, לאט-לאט, באלף ואחת סיטואציות. ביטחון עצמי הוא תוצאה של תרגול בניהול חוסר הביטחון הבלתי נמנע בחיי, תוך שאני רוחשת בהדרגה אמונה במסוגלות שלי, בזכות הצלחותיי. בזכות ההתגברות שלי על מכשולים, בזכות היכולת המצטברת לזהות טעויות ללא פחד ולתקן אותן. תאמיני לי שאני מזכירה לעצמי עד היום שזה ממש בסדר שאני עדיין רועדת בהמון מצבים, שהאור שלי שקוף, שאני מסמיקה ושהתפקיד שלי כמורה, כאימא, כאדם, זה לעזור לילדים לצבור ניסיון. וניסיון טוב הוא התנוססות מעל חוסר הביטחון. כן, אנחנו כולנו זקוקים לניסים קטנים כאלה, להצלחות שכל כך חשוב לחגוג, וכיוון שאת ואני בחרנו במקצוע ההוראה, נזכיר לעצמנו שמשרד החינוך אמור להיות משרד הביטחון המצטבר. היא שלחה לי את המילה תודה. עם זר פרחים, והוסיפה שעכשיו, אחרי מה שכתבתי לה, היא עוד יותר מתרגשת להמשיך את השנה הילד שלה, חסר הביטחון. עם סמיילי, וגם שלה, עם לב זהב.
2: איזה כיף לשמוע.
3: עכשיו, כן. אני שאני...
2: חושב שכל שדיב... כך הרבה מסרים. נכון, זה מה שחשבתי פה, תוך כדי שקראתי. שאני חושב שכדאי לתת למי שמאזין לנו עכשיו טיפה קצת לנוח ולשמוע רק צלילים של פסנתרן שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו ברד מדלו, והוא uh, עשה איזה מחרוזת של הביטלס שמתחילה עם גולדן סלאמבר. אז זה קצת מקום שאפילו אפשר להיות טיפה באיזה מין נמנום ולתת לכל העמידה הזו שהבאת בעצם. קצת לחלחל הלב שכבר נפתח קצת מקודם. ואחר כך נמשיך לדבר על הנושא הזה של ביטחון עצמי.
3: כן, כן. על, על הרבה דברים שקשורים באמת באומנות של לבנות ביטחון עצמי. לבנות
2: ביטחון עצמי. את ברד מלדאו, זה הפסנתרן האהוב עליי ועל רבים אחרים, למי שלא מכיר, ברד מלדאו. ודיברנו עכשיו על זה, כמה חשוב מכל כך הרבה דברים ש... שאמרת בפוסט הזה, כן, קצת, אני... קצת למולל את זה, קצת לקחת נקודות וטיפה יותר להרגיש אותן.
3: כי אני חושבת שאם נעבור על זה, זה יתפוגג, יתמוסס. יתמוסס. כן. ואם ניקח באמת נקודות מפתח פה ופשוט נדון בהן, Mm-hmm. זה, אני רואה לזה ערך. אז אם אנחנו מדברים על באמת לדבר על עצמנו, כשאני באה לילד ואומרים לי הוא חסר ביטחון, ואז אני אומרת, רגע, אני חוזרת שנייה לעצמי. ואני אומרת שכשאני אמרתי על עצמי שנים, את חסרת ביטחון, את חסרת ביטחון, את חסרת ביטחון אין לך ביטחון, הנה תראי, אין לך ביטחון, לכולם יש, תראי את זה עוד כמה יפה, ותראי את זאת, ולך אין ביטחון. את
2: כשחיית עם הסיפור הזה בתוכך כילדה, ואחר כך כנערה או כאישה.
3: נכון. אבל אני חושבת שהעניין הוא לא להגיד, אין לי ביטחון, אם אני רוצה ללמד ילד. זה לא להגיד, אין לי ביטחון, אלא ללמוד, להכיר בחוסר הביטחון. הביטחון הוא להכיר בחוסר הביטחון, ולהגיד, אוקיי. נכון, אני מתמודדת עם משהו שאני מגדירה אותו כחוסר ביטחון. אני מרשה לעצמי לדבר עם עצמי על זה. ולא מיד להגיד, איך אני בונה את הביטחון שלי? איך, מה, מה אני צריכה לעשות כדי שכן יהיה לי ביטחון? איך אני צריכה להסתפר? מה אני צריכה ללבוש? עם מי אני צריכה ללכת? לאיזה מסיבה כדאי? מי האנשים שיכלו לעזור לי להעלות את הביטחון שלי? כאן זה הפוך. זה לשהות במקום שאומר, ככה זאת התמונה של מה שאת מגדירה כחוסר ביטחון. בואי נראה גם שזה לא רק את מרגישה ככה. את יודעת שעוד המון המון אנשים, גם כאלה שנראים מלאי ביטחון עצמי, זה נורמלי. זה נורמלי לחוות את התחושה הזאת של להיות עם הרגש הזה, שהוא כביכול... אתה חושב משהו על זה? יש לך משהו
2: להגיד על זה? אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לכן והלא שדיברנו עליו. או לקשר בין בטוח לפתוח. הרי זה ברור שכשאדם בטוח, הוא יכול להרשות לעצמו להיות פתוח. Mm-hmm. כשאדם לא בטוח, אז הוא סוגר, הוא לא רוצה. אז עצם העובדה שאדם פתוח לדבר בתוך עצמו על החוסר ביטחון שלו, ביטחון? זה כבר הפתיחות הזאת לדבר על... להיות עם זה כבר התחלה של ביטחון נורא קריטי.
3: זהו, שאם אנחנו אומרים מה זה ביטחון עצמי, ההגדרות של ביטחון עצמי, כל הרבדים העדינים של ביטחון עצמי מטשטשים, ואנחנו פה יורדים לעומק של מה זה באמת להיות פתוח. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, פתוח, בטוח, מרגיש נוח. אז אם יקראו לזה ביטחון עצמי, או יקראו לזה נוחות, לא משנה איך, איך איזה הגדרה תהיה לזה. בסופו של דבר אנחנו רוצים כולנו להרגיש טוב.
2: תראי איך זה קשור ללא ולכן. כי כשיש, אני מרגיש חוסר ביטחון, אני אומר, לא. אני לא רוצה שיהיה לי חוסר ביטחון, אז היא אומרת שעל זה לא. אבל הזה. אם מתחילים מהכן... כן, נכון, אני עכשיו מרגיש חוסר ביטחון, איך זה מתבטא בגוף שלי, בנשימה. אני מוכן להיות עם זה, לא לסרב להכיר בזה, לא לנסות לדחוק את זה, לא לנסות לדלג מעל זה, אלא פשוט להיות עם המציאות. נכון. עם המציאות הפיזית, עם המציאות הרגשית, לא לנסות מיד להילחם לה... בה. להעיף את זה. להיות לה... בשלום.
3: להזיז את זה, לזרוק את זה. הלא תמיד מכווץ, הדחייה הזו תמיד מכווצת. ו... אנחנו דיברנו על הקטע של uh, התעלמות רגשית. זאת אומרת, אנחנו קראנו לזה גם הרבה פעמים שלילת רגשות. אין לך מה להיות, אין לך מה.
2: אין, אין לך מה להרגיש לא לו, נוח עם
3: עצמך, אין לך מה, אין לך מה. הנה, תסתכלי על עצמך. את יפה, את... אין לך מה. מה פתאום את מרגישה חוסר ביטחון? תראי את כולם, למה... כאילו כל מיני כאלה שמרגילים אותנו, או אימהות שאומרות לילדות שלהם, כשהיא רואה את הילדה, היא אומרת לה... את צריכה להרגיש, את הכי יפה, את הכי חכמה, תסתכלי על עצמך, את מדהימה. עכשיו, וילדה שאומרת, רגע, מה אני עושה אם אני בתוכי לא מרגישה ככה? מותר לי להעיר את הדבר הזה?
2: אני חושב שנדבר על זה שוב, שהנושא הזה של לקחת את הזמן להיות עם זה, כי במצב של הישרדות, אין לי זמן. להתחיל להיות עם הרגשות האלה, להתמודד עם הדברים האלה, לתת לזה להתבשל, להסתכל על זה מזווית כזאת ומזווית אחרת. אני מיד צריך להתעלם מזה או להביס את זה ולרוץ הלאה. אז כשאנחנו כל הזמן חיים באיזו תחושת הישרדות של קוצר זמן, אין את האורך רוח, אין את ה... לקחת אוויר ולהיות עם הדברים, אז, <אז כמובן שזו תרבות שלמה. שעובדת תמיד על כמה שיותר מהר, אני חושב שנדבר על הרבה, זה היום.
3: נכון, כי יש המון דברים ש... שנשפטים כלא בסדר. אם אין לי ביטחון עצמי, זה לא בסדר. אם, אין... אם אני לא מצליח להתרכז ויש לי הפרעות קשב, זה לא בסדר. אם, אם אני... המון דברים שהם על הלא. <אח> <אח> יש כל מיני, לא עולה לי כרגע, אבל דברים שנשפטים כלא בסדר, יש לנו בשפע. אז ברגע שהלא הזה מתחלף ל"בואי נהיה, בואו עם מה ששופטים כלא", בואו נהיה עם מה שנחשב כפחות בסדר ונהיה איתו, למרות שהוא נחשב ונצליח לראות בו כל מיני דברים שאולי הם פשוט להתבונן בכל זה דבר. זה
2: לתת מקום למורכבות, לתת מקום לצל, לתת מקום לאור. בדיוק
3: קראנו ו... לזה פה. הלוואי שכילדה... אני חוזרת לזה כי זה תמיד מצמרר אותי, הרעיון הזה. היו מאפשרים לזמן זמן שקט, שבו אגלה פעם ועוד פעם, שאני יכולה לשלוט באלומת אור הקשב שלי. זאת אומרת שאני יכולה לראות, אני יכולה, ל... אני יכולה לשחק עם זה, אני יכולה להקשיב יותר, אני יכולה להקשיב פחות, אני יכולה לשים לב יותר לדברים, אני יכולה להיות בשליטה על הדברים... <טוב>
2: אני חושב שדיברנו על זה לא פעם, על ההבדל בין הילדים של היום למה שנקרא לילדים של פעם, במובן הזה שהיום אמצעי התקשורת שולטים ביכולת שלהם לתשומת לב. פעם, אם אני הייתי כילד עם ספר, אני יכול להחליט עכשיו לעצור רגע את הספר, להרהר, להסתכל, לשאול, לסגור את הספר, לפתוח אותו שוב, אבל כשהילד עכשיו רתוק למסך, והדברים מותחים אליי, אל, אליו בכמויות עצומות של אינפורמציה. מושכת את העין עם צבעים, עם קצב, עם רעש. אז כל זמן גוף חיצוני שולט בתשומת הלב שלו.
3: וקורה הוא... שם משהו עוד, אני מפסיקה אותך לשנייה, כי תוך כדי עולה לי, שפשוט נבנים שם, נבנות שם דמויות זהות של בני אדם, שהן מוכתבות על ידי הדבר הזה. אז כולם יהיו עם ה... סטרס הזה עם חוסר הסבלנות, זה פשוט מ- מסגל את ה... זה משהו מאוד ארוך שקורה כתוצאה... אני
2: חושב שהרעש המתמיד הזה, התזזיתיות הזאת, שמתבטאת במזון הרוחני, שאנחנו כל הזמן, בתדרים האלה, שכל הזמן אנחנו... זרוחים. הילדים ואנחנו מוצפים בהם. עכשיו גם הילד חוזר הביתה, גם ההורים שלו היו מוצפים. Mm-hmm. אז eh, כל האנרגיה האנושית נהיית רועשת, והתוצאות הן בסופו של דבר, גם ברמה הפוליטית, גם בכל רמה, אנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של הישרדות ועולם של מלחמה, כביכול, בעולם שיש לנו שפע בלתי רגיל. ממש. של ידע ושפע של אמצעים ושפע של עונגים למיניהם. אבל רק הדבר הזה של לקחת את הזמן... נחת רוח. ולאפשר לתשומת הלב שלנו לבוא מבפנים, הדלת תמיד נפתחת מבפנים, mm-hmm. ולא שיפתחו לי אותה כל הזמן מבחוץ. נכון. בואי, בואי נצא רגע לשדות עם נרקיס, בשיר שככה יפתח לנו את הטיפה, את התודעה, ללצאת קצת לשדה. זה כמו לצאת לשדות התודעה. Mm-hmm.
6: Thank <laughs> you. Come on.
1: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור, עכשיו ברדיו סול.
3: אני פשוט מרחיבה את הנושאים כי אני רואה שבכל דבר יש משהו שאם נעמיק בו ונפנים אותו, אז נתחיל לגשת קצת אחרת בחיים. ככה אני מרגישה לגביי בכל אופן שהמשפטים האלה ככה פוגשים אותי מאוד עמוק. כשאמרתי לאימא, גם היום כשמגיעים אל הילדים למפגש אישי, אני לא פוגשת ילד שאין לו ביטחון עצמי, אני פוגשת אדם. אדם שמסתובב עם משאלה, עם חלום ועם תפילה. זה מאוד משנה כשילד יושב מולי, אני לא רואה ילד. אני באמת רואה אדם שיש לו איזשהו חלום. הוא היה משהו שהוא מאוד היה רוצה. והוא לא... זה, זה סגור, זה נצור, אף אחד בכלל לא מנסה לפתוח אותו. אבל אני רואה אותו כמישהו עם תפילה. וכשאתה מסתכל על מישהו כמישהו עם תפילה, היא לא סתם כתבה, היא סימסה אחר כך שזה גרם לה לבכות. כי אני חושבת שהלב מתרכך בבת אחת. כשאתה רואה ילד, אתה לא רואה את הבעיות שלו, כמה קשה לו, כמה ילד לא טוב, כמה בעיות הוא עושה להורים. יש לו תפילה.
2: אני חושב שאם כל אחד שמקשיב עכשיו חושב על האנשים היקרים לו, על בן או בת זוג, על הילדים, על ההורים, הוא מתחיל לחשוב מה התפילה שיש לאימא שלי, מה התפילה של הבת שלי. עצם ההשתהות לא כדי לקבל תשובות, ההשתהות עם השאלה העמוקה הזאת. לשהות עם השאלה. אני
3: גם חושבת שבעומק כולנו מתפללים לקשר. התפילה הכי גדולה שלנו היא לחיבור. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אנחנו הרבה פעמים נופלים, אנחנו נופלים לכעסים ומלקים את עצמנו. אנחנו מגיבים לפעמים בתוקפנות ומלקים את עצמנו. אבל בעומקים כולנו רוצים להתחבר, כי זה משהו כל כך... לא תמיד יודעים איך, אבל אם אני יודעת שהצד שמולי, הוא רוצה בדיוק כמוני <אף> להיות מחובר אליי.
2: אני חושב גם שכל אחד מכיר מעצמו איזו תחושה של בדידות קיומית. שהוא חי באיזשהו עולם של לבד, מעטים מאוד אלה שבאמת הוא מרגיש איתם אינטימיות גבוהה של חיבור. אנחנו יכולים לראות היום ילדים ממש קטנים, שהם בודדים לגמרי, בוודאי בגיל הנעורים. ואז לצאת מהבדידות הזאת, כי יש מקום של לבד, שהוא עצמאי והוא בריא, שהיכולת להיות עם עצמך, אתה לא חייב לקבל תשומת לב, ואתה לא חייב קשר מאחר. אבל המקום הזה של הבדידות הקיומית, שקשורה באמת בתפילה, אה, הוא מקום כל כך יקר, אני חושב, למורים ולהורים, לחשוב כמה אנשים שאהובים עלינו, שסביבנו, באמת זקוקים לאור הזה של תשומת לב, של חיוך, של מגע, של הקשבה, של לפעמים לתת לנו את הכבוד לפרטיות הזאת של להיות לבד, לא מיד לפלוש למרחב הפנימי שלנו עם, עם עצות ועם לימודים ועם... אלא להיות בעדינות, בזהירות, mm-hmm. לא להפר לא את התפילה של הצד השני ברעש.
3: נכון. והבדידות הזו שדיברת עליה, המזור לבדידות הזו, זה באמת ה- היכולת הזו לדעת שאני מוקף באנשים שיודעים להקשיב, שיודעים לשתוק, שנותנים לי את כל מה שבעומק אני צריך, ואז אני כבר לא כל כך בודד, כי יש איזושהי הבנה. מבינים אותי.
2: כשאני מרגיש, נניח בתור ילד, שמישהו פשוט נמצא איתי. Mm-hmm. נמצא איתי. לא רק שהגוף שלו מונח לידי, אבל אני מרגיש שהוא איתי. נכון. שהוא, שהוא כל הזמן בכן הזה. כן, אני פה, ואתה כאן. גם לא תמיד צריך
3: לעשות הרבה. אחד הדברים שהורים בעיקר שואלים אותי, מה אני צריך לעשות? מהר מאוד קופצים לה ולא שוהים ב- בלהיות. ובגלל, ו, 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 ושם זה גם שורש של בדידות של הצד השני. כשהצד שמולי, הוא פשוט מחפש מה לעשות איתי או עליי, זה משאיר אותי בודד.
2: כן, זה שוב בעולם של הישרדות, כשאני, אימא או אבא, זהו, אני עכשיו צריך לצאת לעבודה, או אני מהר מהר צריך ללכת לישון כדי שיהיה לי כוח למחר. אז שוב, אין את המזון הרוחני הזה, זמן זה מן. Mm-hmm. המן הזה במדבר, במדבר, שאתה לוקח את הזמן. ואתה מבין שאנחנו זקוקים לזה, כמו שאנחנו זקוקים שייתנו לנו את הזמן. זמן זה גם כבוד. נכון. אה, זה, אני חושב, ענני הכבוד במדבר. ממש. בזמן
3: שזה, יש שמתוך הרבה... שמתוך
2: הכבוד הזה, הרבה התגשמויות יכולות לבוא. זה כמו הגשם מהענן, הרבה התגשמות של הכבוד הזה יוצא לפועל.
3: נכון. כמה אנחנו שומעים את המשפט, אין זמן. Mm-hmm. עכשיו גם אין זמן, נכון?
2: לנו יש עוד uh, שבע דקות.
3: אה, דקות? אז קצת כן. זה זמן.
2: אז מה הנקודה הבאה שסימנת הנקודה... לעצמך שהיית okay, רוצה כן, להרחיב כן. בה? אני
3: רוצה, זה טוב. אני אוהבת את ההרחבות האלה. Uh, הקטע הוא עוד דבר שאני, שהוא קשור גם בביטחון עצמי. Uh, הקטע של תגיות ואבחנות. אני נתקלת בהמון ילדים שמגיעים אליי עם אבחונים. אני אמרתי לאימא, אני נזהרת מלהדביק על, יל, uh, על ילד תגיות ואבחנות מקבעות, או לקנות אותן ממומחים. אני מאמינה שאם הוא זקוק לתרופה לבעיה שלו, הוא זה שירקח אותה מהחומרים שכבר קיימים בו. אני מאמינה שתפקידי הוא ללוות ילד חוקר או ללוות מישהו שנרפא. איך אני מלווה אותו? בזה שאני עוזרת לו בש... במש... על כל מה שדיברנו קודם. אלה תנאים מאוד טובים לגלות את המחלה ואת התרופה. כי תמיד, ואני רואה את זה ממש עם ילדים, הם יודעים מה טוב להם, הם יודעים את הדרך להגיע אליהם. הם יודעים אותה. נניח ילד, ילד, אני אתן
2: דוגמה. דוגמה, ילד שלאחרונה, נניח, את עובדת איתו. כן. שוב, שזה ילד הוא חי. אוקיי. ما, מה יכולת לראות שהוא יודע מה טוב לו, והוא יודע מה לא טוב
3: לו? ילד שלמד בבית ספר והגיע אליי כי הוא לא קורא וכותב. והוג... ו... והגיע עם הפרעות קשב. ויחד שמנו לב, פשוט שמנו לב יחד, שאחרי חמש דקות, שהוא עם חומר שהוא בחר, שזה גם, הוא הגיע עם חוברות מבית הספר, כי זה מה שעובדים, וגילינו שהתרופה שלי, למשל, לחוסר העניין שלי, יש לי חומר, אני לא מתעניין. יש לי בעיה, אני לא, עד עכשיו הייתי, שבתי בכיתה, בכיתה לא התעניינתי. המורים אומרים, יש לו הפרעות קשב וכולי וכולי. אוקיי, גיליתי דרך חקר של עצמי את עצמי, ואני הייתי שם כדי... לחשוף בפניו את האפשרויות, כביכול את שלל התרופות. והוא גילה שדרך קלפים, זה מעניין אותו. זאת אומרת, התרופה כביכול היא שם, ועוד תרופה נוספת זה בזה שאני אקום ואני אסתובב, ואני אשחק כדורגל יד חמש דקות במשך אחת ל... לד... זאת אומרת, אני מגלה מה...
2: את מגלה את נקודות הכן. הוא מגלה. איפה, כן, הוא מגלה. איפה אומר, כן, אני רוצה לשחק בקלפי רביעייה. כן, אני, אני מגלה, זקוק לזוז.
3: נכון, אני מגלה רגישות, נגידו, הוא יזוז בכיסא. במקום להגיד, עכשיו אנחנו יושבים ולומדים, שב ישר, ואז אני, אני אסרס את ה... אני לא אתן לתגובה ללמוד. תגידי לו לו לא לתרוץ. למשהו, כן. אגיד, אבל אופה.
2: לפעמים את כן, ת, נכון. תגידי, לפעמים זה עניין של מינון. זה... מתי את כן אומרת עכשיו, אנחנו מזדקפים וכך וכך, ואת לא מוותרת? זה נכון. לא שאת הולכת כל הזמן עם, עם, עם משהו... לגמרי
3: uh... לא, רק, רק אני ברגישות לדברים, אני ברגישות למה שהוא מביא. אני לא נכנעת לזה, אני אדבר על עצמי, אני אדבר על הערכים שאני רואה, על החשיבויות של הדברים, אבל הערות הזו למה שהוא מביא, ולא הקטע של לסגור את זה כי אנחנו עכשיו לומדים, זה אנחנו לא עושים. לסגור עכשיו את הקטע של אה, עכשיו יושבים ולומדים, אז צריך לשבת יפה, וזה לא זמן להסתובב. אז אם אתה מביא את זה כזמן להסתובב, בוא רגע נהיה עם זה. זה לא אומר שנסכים, זה אומר שנבחן את זה ונבדוק יחד. שנדבר אחד. על זה. בדיוק, שלא ננסה, לא ננסה
2: לכבוש את זה ו- ולמחוץ את זה, אלא במקום מחיצה נעשה צמיחה.
3: נכון, כי שוב, זה שורש הבדידות שעליה דיברנו קודם. אנחנו לא רוצים להיות בבדידות כזו כואבת.
2: כן. אז <ח> מה דעתך עכשיו שלקראת סוף השעה הראשונה, אנחנו מדברים על הוויה, ועל העדינות הזאת של מתי להיות, מתי לא להיות. האומנות הזאת של התקשורת, אז נשמע לסיום את גידי גוב, שר היה או לא היה. או. אני חושב שזה עיבוד של אדי רנארט. נדע. מתקליט שכולו בכיוון של ג'אז. <מח> גידי גוב, שאהוב עלינו מאוד.
5: היה או אולי לא היה אמת או חלום או פעם שמה לכל הקר אל מול ירי ארזן האם נגע ביד The day in the sea has already been changed The day in the sea has already been changed ולכן אני שר, כי רק ככה אפשר להשאיר בי את מה שהיה 다음 시간에 1 ולכן אני שם, כי רק ככה אפשר להשאיר לי את מה שהיה ולכן אני שם, כי רק ככה אפשר להתאים את הכל לתחייה
1: רדיו סול CO.I.M. הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו
0: סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים מועברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט,radiosol.co.il רדיו סול, co.il, הרדיו של ישראל.
1: עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. התקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת בזית גלר ויובל דהור.
2: כן, אנחנו מדברים שוב בשעה השנייה הזאת על דברים שקשורים בביטחון עצמי, mm-hmm. בהוויה,
3: בהשתנות. אני אגיד למה אנחנו, למה בחרנו בזה בעצם? כי זה נושא, אנחנו שומעים המון בתקופה הזו על התאבדויות בקרב בני נוער, על דברים לא פשוטים, על דיכאונות, על חרמות שעושים לילדים, על כל מיני דברים שבעיניי הרבה קורה כי, כי אין לנו זמן. ואנחנו לא מלמדים את הילדים לפגוש את עצמם. וכל הקליפות האלה, הן מערערות אותם. ואחד הדברים שעולים שוב ושוב, לא מעט מאימהות שאני שומעת את זה, אין לו ביטחון עצמי. מה אני צריכה לעשות כדי לחזק לו את הביטחון העצמי? אז חשוב לי שעוד קצת נעמיק בזה, mm-hmm. כדי שמשהו מזה אה, ייכנס לכולנו. זה, זה... אז אני לקחתי עוד משפטים. תארי לך. אני אומרת לאימא, ואני אומרת את זה לעצמי. שילד שלך ילמד את מה שלא לימדו אותנו, ילמד, סליחה, את מה שלא לימדו אותנו. שביטחון עצמי הוא לא תכונה, תכונת אישיות מעוררת קנאה. Mm-hmm. כי כשאנחנו שומעים ביטחון עצמי, אנחנו אומרים, איזה תכונה טובה יש לו, איזה כיף לו, לא, יש לו ביטחון עצמי, לא. חלק מהאנשים, תכונה כזו שחלק מהאנשים מתמזל מזלם, נולדו איתה, או שהוא קיבל את זה באיזו הערה רוחנית, שהוא היה באיזה מקום ויצא משם עם ביטחון עצמי. אז אם אנחנו אומרים, נרגיע. ביטחון עצמי הוא תוצאה של למידה, למידה יומיומית, לאט לאט באלף ואחת סיטואציות. תרגול של ניהול חוסר הביטחון. אני חסר ביטחון. מה אני עושה עם חוסר הביטחון? אני מנהל אותו, אני במודעות אליו, ואז אני רוחשת בהדרגה אמונה במסוגלות שלי, בזכות ההצלחות שלי. הייתי בטוחה שפה אני לא מסוגלת, פה אני חסרת ביטחון, פה אין לי ביטחון. פתאום הנה גיליתי. אני מסוגלת לעשות משהו בזכות ההתגברות שלי על מכשולים, בזכות היכולת המצטברת לזהות טעויות ולתקן אותן. ככה זה נבנה. אני באופן אישי כתבתי את זה ואני חוזרת על זה, מזכירה שזה בסדר שאני רועדת. זה לא אני רועדת, אני אסתיר את זה. אני מזיעה בידיים שאף אחד לא ירגיש ולא יראה. לא. אני מסמיקה. אני לא מסתירה את זה, אני ערה לזה. והניסיון הטוב הזה הוא להתנוסס מעל חוסר הביטחון. וכולנו צריכים את ה... ככה כתב, זה ממש ככה ש... שאנחנו צריכים את הניסים האלה הקטנים, שפתאום אמרתי, הנה, התנוססתי מעל זה. הייתי כאן ועליתי, ויכולתי להסתכל על משהו ולהגיד, אני כבר יכולה לראות את זה ולהגיד, בסדר, נכון? מעצם הקבלה את זה, הביטחון העצמי נבנה, זה כאילו הפוך על הפוך. אז אנחנו כאילו עוקפים את זה ממקום לגמרי. חדש. וכן, והסוף הוא שמשרד הביטחון אמור להיות...
2: משרד החינוך אמור משרד להיות, החינוך משרד, אמור להיות של, משרד של, של, של ביטחון, ביטחון שמצטבר, ולא משרד של ביטחון שהולך ומתערער, להפך.
3: אז, <אז> כרגע זה... לצערי, אני לא רואה את זה, אבל אולי לעתיד לבוא זה יקרה. אני, אני במקרים שאני פוגשת, אני לא נתקלתי במקומות... יש. אני לא אומרת בצורה גורפת, כי אנחנו רואים מקרים שבהם באמת עוזרים לילדים וכולי. אבל ברגע שמחזיקים את זה כדגל, כי במקום הזה אנחנו לא ניתן לדברים האלה, אז בעיניי זה צריך להיות באמת משרד שמצהיר על זה.
2: זה מעניין. בקשר לנושא הזה של טיפוח ביטחון עצמי, אני קראתי לאחרונה איזשהו מאמר של דוקטורנטית לחינוך בשם אורנה הייזמן, שואלת בעצם אם אתם רוצים שהתלמידים יצליחו, למדו אותם איך להיכשל. כי אם כל אחד בודק בתוך עצמו, נניח מי שעכשיו שומע אותנו, אז, אז ברור לנו שאנחנו רוצים להצליח. יש לנו איזו מטרה, אנחנו רוצים להגיע אליה, רוצים להגיע אליה בעצם כמה שיותר מהר, כמה שיותר בקלות, ואז רגשית, אני מכיר את זה מעצמי, לא קל לנו להודות בטעות. יש לנו איזה לא. כלפי, כל, אנחנו צריכים את הלא הזה לטעות, צריכים להפוך לכן. Uh, בתודעה, כל הטעויות קשורות לנו בסופו של דבר לתודעת האגו, שזה אומר לפחד, לטעות, לאשמה מזה שאוי, טעיתי, אני אשם, לא התכוננתי מספיק, ולבושה, אוי, אני מתבייש שטעיתי. לקחת את, את הפאב הזה של פחד, אשמה ובושה, ו, ולהזיז אותו בתודעה, כי, כי באמת מחקרים מראים... אם מדובר על הכיתה, על בית הספר, שכל כך חשוב לתת מקום חי שמאפשר את הטעות הזאת. לא לדלג, אלא להפך, לעודד, כמו שאת אומרת, כל הזמן שיח. בוא, בוא, בוא נראה איזה יופי שגילינו את הטעות. עכשיו אפשר ללמוד מהטעות. צריך לחקור את הטעות כדי לא לחזור עליה. תמיד אני אומר שאם כבר קיבלתי 70 במבחן, כל העיניין הוא השלושים שחסר לי עד ה-100. במקום לדלג על זה ו-next למבחן הבא, להגיד, זה מאוד מעניין מה חסר לי, איך לא השלמתי את זה ל-100, במקום להרגיש מתבייש בזה. שזה תמיד אומר, זה תמיד קשור למקום הרגשי, כי אני, אנחנו זקוקים להמון סבלנות להתמודד עם הכאב הרגשי הזה של אוף נכשלתי, אוף לא הלך לי. אז אם אנחנו מתייחסים לטעויות עם מורה, מתייחס לטעויות כאיזה דבר רע, שצריך מיד להכחיד אותו ולמגר ולפתור אותו כמה שיותר מהר, אז התלמיד ברור שיהיה לו קשה להודות. הוא יסתיר את זה שהוא טועה, הוא תמיד ינסה להעמיד פנים. את מכירה תלמידים כאלה שמגיעים אל, אלייך, והם כל הזמן למדו איכשהו להסתתר, להסתיר, להסתיר. נכון. אז, אז, אז לכן חשוב מאוד שמורה ממש תתרגל איך היא מגיבה לתלמיד שעונה לא נכון. האם היא מתעלמת מהטעות? מה הרבה פעמים מורה אומרת, מי, מה התשובה? לא, הלאה, נקסט לתלמיד okay. עד שהיא תגיע לתשובה הנכונה. Okay. להפך, לא לעבור לתלמיד הבא עד שאיזה מישהו יקלע את התשובה. ו- אלא אל- להבין עם כל תלמיד מה מקור השגיאה. לרדת תמיד לשורש של הטעות. Okay. זה המון דברים. למשל, יכול להיות לי טעות בגלל שבאמת לא הייתי בנחת ולא הקשבתי עד הסוף. או שלא הייתי מוכן להסתכל על זה שוב ושוב, לשנות את הדברים האלה. אז אני חושב שמאוד חשוב גם להורים וגם למורים להעביר איזה מסר בדור שכל כך שואף למצוינות ולכמה שיותר מהר ולהצטיינות, ולה... שמותר לטעות, בריא לטעות, מת... כי מטעויות לומדים, שאנחנו צריכים בעיקר לתת המון כבוד למי שמודה בטעות. המון
3: כבוד. אני רוצה להגיד על זה משהו. דיברת על פאב, על פחד, אשמה ובושה. אם אני בערות לצד השני, מתי יש סיכוי שהכנסתי אותך לפחד אשמה ובושה? מתי משהו במה שעשיתי עלול בפרצוף, לגרום לך... בפרצוף ובהזרפת פנים. עלול לגרום לך להיות בפחד אשמה ובושה. אם אני מזהה את זה, זה א', זה, זה, זה לראות אותך. וכל הזמן להחזיק בראש. יש דברים שאני יכול, עלול לעשות. שיכניסו את הצד השני לפאב הזה. אז הפאב הזה הוא מין... אה, אני מאוד אוהבת להשתמש ב, בפאב, כי זה משהו שאנחנו זוכרים אותו. לא הייתי רוצה שיכניסו אותי לפחד, אשמה ובושה, ואני לא ארצה להכניס אף אחד למצב שהוא מתבייש, שהוא מתבייש כי הוא לא הכין שיעורים, כי הוא מפחד, כי שאני מחלקת מבחנים ואולי הוא נכשל וכולם הראו את הציון שלי, כי זה קורה.
2: אם מדובר על, על תקשורת מקרבת... כן. אז באמת, מרשל רוזנברג מאוד מאוד מדגיש את זה, שאנחנו, יש לנו נטייה הרבה פעמים להפעיל מישהו באמצעות הפאב הזה. אנחנו רוצים שהוא יפעל, לא אכפת לנו, שיפחד, אבל יפעל. שירגיש אשם, אבל כתוצאה מהאשמה הוא יפעל. שיתבייש, ואז, ואז, הוא יפעל, נטיף לו לקח וכולי. ואנחנו רואים את זה בכל המסדרונות, מלמטה מהילדים בגן ועד לפוליטיקאים מלמעלה. להפעיל באמצעות פחד, אשמה ובושה. עכשיו, זה לא אומר של, שלפעמים יש סיבה שיש את הרגשות האלה, והם צריכים להיות, ויכולים להפעיל אותנו, אבל השאלה היא מה המחיר שקשור בקשר בין אישי. כי יש הבדל, כשאני פוחד אם מכונית באה ואני חייב, אם לא הייתי פוחד, הייתי נדרס, או אם אני לא פוחד ממה שיקרה בעתיד, זה מאוד חיוני לנו להישרדות. אבל כשאנחנו מפחדים אחד מהשני, או מאשימים מה אחד את השני, או מביישים אחד את השני, המחיר הוא עצום.
3: נכון. אני בית. יכול להיות בעירות שפגעתי במישהו, ואז אני יכול להתבייש בזה. אין רע בבושה מהסוג הזה. כל זמן שהערכים שמנחים אותי הם ערכים של uh, להיות אדם, להיות בן אדם. אז אם אני מתבייש בזה שפגעתי בך, יופי, זה משהו שהמוסר, משהו נפגע, המצפון שלי התעורר. אז אלה מקומות שאנחנו מכבדים את ה... את ה uh, כביכול, את הבושה. בושה זה לא משהו רע, אבל היא כן צריכה להיות בהקשר שמטפח באמת אה, אה, חיבורים, אהבה.
2: אני, אני חושב שאנחנו גם פוחדים שהילדים בטח רואה את זה אצל הורים, הם לא רוצים שהילד יהיה עצוב. שאם אני אגיד לו כך וכך, אז הוא יהיה עצוב. המקום הזה שבו לראות שהעצב, כשנובע מזה שאני רואה שמשהו חסר, העצב הזה אמור לעצב, לעצב משהו חשוב. דווקא מתוך החוסר הזה, לראות שחסר פה משהו. נכון, זה כמו... וגם כבוד לעצב.
3: זה באמת אחד הנושאים שאנחנו לא ניכנס אליהם היום, אבל כשקשה לי לראות את הילד שלי שלוש נקודות, זה משהו, נושא מאוד גדול לדבר עליו. כי אם קשה לי, ואז אני אעשה הכל כדי שזה לא יהיה, משם הביטחון העצמי שלו מאוד 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 מתערער. כי אם אימא לא סומכת עליי שאני יכול להיות עצוב, והיא חושבת שאם היא לא תיתן לי להיות עצוב, ככה ייבנה הביטחון העצמי שלי, אז הפוך קורה. כי מה שהילד מחזיק בראש זה, אמא לא יכולה לראות אותי עצוב, אמא לא יכולה לראות אותי כועס. סימן שהיא לא סומכת עליי. סימן שהיא לא סומכת עליי להיות עם רגשות. היא לא סומכת על היכולת שלי להיות עם רגשות כל כך בסיסיים. אז כמה אני מתערער בעולם הזה, כי הקיום שלי הוא בזכות הדברים האלה.
2: כמה מהר אנחנו מנסים לבדר את הילדים שלנו. לפזר אותם, להוציא אותם כמה שיותר מהר מהעצב או מהפחד וכולי, במקום להיות עם זה, ללמוד מזה.
3: הדבר הכי מדאיג שקורה בזה, ואני רואה את זה הרבה אצל אימהות ובנות, זה המקום, וגם לאימהות ובנים, המקום שבו אני הפכתי להיות הוא, ואני לא מאפשרת לו להיות הוא, אני פשוט לוקחת לו את זה. אני לוקחת לו את הכעס, אני לוקחת לו את העצב, אני מנהלת אותו, אני לא נותן. אני כביכול הפכתי להיות הוא. ואז אני רואה שבשלב מסוים ילדים כאלה הופכים להיות שונאים, כי הם לא יכולים לסבול את זה.
2: בואי ניקח, מדעתך את השיר שאריק איינשטיין שר עם רוני אלטר, השיר של בני ברמן שנקרא פרידת, פרידת המלאך, והוא אומר שם, אל יהי מר איך, פתאום עצוב, החשש הזה שלנו. והרצון uh, שלנו ש... שפנסי העיר דולקים עדיין, ובואו, עכשיו, הצד הזה של חשיבות השמחה הוא ענק.
4: נכון.
2: בו זמנית אנחנו מדברים על הצד השני, של לתת מקום לכל מגוון הרגשות.
3: נכון.
7: score <mimitation>
1: תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור, עכשיו ברדיו סול.
2: הנושא הזה של לקחת את הזמן, אנחנו הרבה חוזרים לזה, הנושא של ביטחון עצמי, כל הדברים האלה מאוד קשורים, והנושא הזה של לתת מקום לשאול שאלות. אז יש פיזיקאי אחד, אמריקאי, שקוראים לו איזידור אייזק ראבי, שהוא... כתב משהו כזה, הוא כתב שאימא שלי הפכה אותי להיות מדען בלי שהתכוונתי. למה? כי כל אם יהודייה אחרת בברוקלין הייתה שואלת את הילד שלה אחרי הלימודים, כשחזרה מבית הספר, אז היא הייתה שואלת אותו, נו מה, למדת משהו היום? הוא אומר, אבל לא אימא שלי. איזי, היא הייתה אומרת, שאלה טובה שאלת היום. Yes. אז ההבדל הזה של בין... אז הוא אומר ש- 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 שזה ההבדל, שלשאול שאלות טובות, זה מה שגרם לי להיות מדען. Mm-hmm. Uh, ובעצם, כשאנחנו אומרים על לאהוב ללמוד, כמה חשוב שהילד יאהב את הלומד שהוא. ושהוא יאהב ללמוד, אז זה בעצם ליהנות משאלת שאלות טובות, זה לשמור על קומת הסקרנות. אז, אז כשילד לומד, או ילדה לומדת מגיל צעיר, לשאול, eh, איפה אני מרגישה עכשיו מאוד מאוד חיה? או... או, או לאן אני רוצה ללכת, מה, מה הנוף האידיאלי שלי, מה הייתי רוצה שיהיה בסוף היום או בסוף השנה, או שילד שלומד לשאול את עצמו בעצם, לאיזה כישורים אני זקוק, איזה, איזה מסלול הכשרה אני מאחל לעצמי, עם מי, באיזה קצב, כל השאלות האלה שילד לומד לשאול את עצמו.
3: תחשוב שבכל כיתה, אני חושבת, השלט, או במקום אני מאמין בית ספרי, כתוב שאלה טובה. שאלת היום? כן. וזה מצריך כזאת למידה, ומצריך כזו ענווה מצד המחנכים, שלא אנחנו אלה ששואלים את השאלות ואתם נותנים את התשובות, זה ממש מצריך שאלה שיכולה לגרום למהפך.
2: נכון. כללית, יש לנו פיתוי תמיד למורים ולהורים, אה, כאילו ללמד גם את עצמנו וגם את התלמידים שלנו, למהר לתת תשובה נכונה. כמה שיותר מהר, תן תשובה נכונה, מחיאות כפיים. Uh, אבל תמיד תשובות נכונות, שילדים לומדים, זה כבר מסקנות בעצם של אחרים. זאת אומרת, זה להשתמש בתשובות משומשות. Okay. זה אף פעם לא uh, לגלות דרך חקירה, זה כמו שאת אמרת, שהילד, יש לו את החומרים בתוך עצמו למצוא את התרופה. אז דרך חקירה עצמית, ברגע שהוא שואל את השאלה והוא מגלה את התשובה, ממילא זה רענן. ממילא יש פה מקורתי, מק, äh, מקוריות, ממילא יש פה יצירתיות. יש, יש פתגם סיני כזה שמדבר על החשיבות הזאת של להיות במקום השואל. שהוא אומר שמי ששואל, הוא טיפש לחמש דקות, אבל מי שלא שואל, נשאר טיפש לנצח. Mm. אז לאפשר לילדים שלנו להיות, לשהות במקום של השאלה.
4: אז הקטע הזה, זה הקטע. זהו כך,
2: ח... כמו שיש עכשיו כשנגיע לפסח, יש ארבעה בנים דיברי תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד טעם, ואחד שאינו יודע לשאול, עד פתח לו. אז הנושא הזה לעודד, היא להבין שכולנו, בכולנו יש ילד כזה שלא יודע לשאול <אח> שאלות, ושמישהו יעזור לנו ללמוד מה, זה, מה זאת שאלה טובה. מה השאלות ששאלת היום, בדיוק כמו שהפיזיקאי הזה אמר.
3: ושוב, זה לוקח למקום של הזמן. כדי לעשות את הדברים האלה נזקק זמן, ואם אנחנו ב... אם כבר, כמו שאמרת, המסכים מרצדים, אז גם הבפנים שלי מרצד. אז ללמוד ללמד להאט, ללמד לתת את הזמן, ללמד לדבר לאט יותר, להקשיב לאט יותר, להיות לאט יותר, זה הכרחי פה כדי שכל הדברים האלה יתגשמו.
2: אני, אני רוצה, זה בסדר פוזיצ'ה, אני אקרא איזשהו שיר כן. שאני מאוד אוהב, של משורר קנדי, שקוראים לו קן נוריס, ואומר ככה. אתה קורא את זה מהר מדי, זה שם השיר. <מח> אתה קורא את זה מהר מדי. אתה קורא את זה מהר מדי, תעט כי זו שירה. ושירה לאט פועלת. אם לא תחיה איתה מעט, הרוח לעולם לא תשרה. קל כל כך מהר לחלוף על פני השטח, ואז לומר שלא היה דבר למצוא. בעיניך גה בשיר בעדינות. כאילו אתה נוגע בבשרה של אהובה. שירה היא תרגיל בסבלנות. אתה חייב להמתין לה שתבוא אליך. הרוח מתגלה בתחפושות רבות. כמה רוטטות ביופי, כמה מרעידות בשיר. מה קורה? האט, האט. קח כמה נשימות לעומק. קרא את השיר לאט. קרא כל שורה לחוד. הכל מילה ומילה לבדה. קרא את הרווחים בין המילים. תתחיל להתנמנם, זוהי שירה. תרגע עד שלבך יהיה פגיע, פתוח לרווחה.
3: למה שירה גורמת לנו ולך, אני רואה את זה לא מעט, לבכות?
2: באמת להתרגש בגלל זה, כי יש בה תמיד סוד. שירה אמיתית, שירה טובה, היא... יש כל הזמן הרגשה של עידוד, שיש משהו עושה. הרבה הרבה מעבר למילים, וזה זה, עושה לנו איזה געגועים זה, לנצח.
3: זה מה שזה עושה. כן, זה נכון, כי זה בחי כזה שהוא פשוט לא נשלט, ואנחנו לא מבינים מה, מה, איך זה יוצא ככה משיר.
2: נכון. יש גם את השיר הזה של... של המשוררת הרוסייה הזאת. נהדר, איפה הוא? אני לא
3: יודעת.
2: אז נקרא אותו תכף, אבל אולי
3: נקרא אותו בואי שנייה
2: ניקח עוד איזה פזק זמן. עוד איזה פזק זמן של מוזיקה של אריאל זילבר, שאומר, נפש נקלטת בגוף, וגם אפשר להגיד שכמו שהנפש זה הצד הלא חומרי, שקשור לצד החומרי, גם הצד הזה. של השאלות הפתוחות, של המשמעות שהיא נסתרת, לפני שזה כבר התגלה באופן, בגוף. הצד הזה גם בחינוך, המקום הזה שדורש את הזמן, לתת מקום לנפש.
3: אני מרגישה המון עדינויות היום. אני מרגישה את זה. כן, כן, כן. זה משמח אותי.
2: גם אני מרגיש. בוא נשמע את אריאל זילבר, נפש נקלטת בגוף.
5: into the jaar a new What's be it about? It's not the fond of the fond of that there is a binding and after the jaar resp REAL Debまで another הייתי חתול, אולי גם הייתי שוטר, היום אני זמר, מה יוצא לי מזה? לו הייתי ציפור, הייתי מאושר, הייתי מתעופף כל היום, והייתי שם. B, mr b mr. b call ya mr b, ולא רוצה לחזור. הנפש ילדה
4: טובה,
5: טובה מזנשואן. איפה הנפש שלי? Yes. איזה בלאגן. הייתה לי מסיבה, ויש לי כאב ראש. אויש, 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 הראש כואב נורא. הכל בגלל הרעש והאוויר הרע. אנחנו כאן רק בדרנים, ואנשים יש כמו צועקים, צועקים, אבל לא שומעים. חיים כי אין ברירה, ומפחדים מהמשטרה. ויד אחת הורסת, ויד אחת בונה. בס, בס, בס.
1: עזית גלר ויובל דהור.
3: הבטחנו לפני כבר שעה וחצי את הקשר בין uh, ביטחון עצמי להודיה.
4: Mm-hmm.
3: ועכשיו זה יקרה.
8: אוקיי. Okay.
3: ואני אזמין אותך אחר כך, יובל, להרחיב קצת על, ה, על ההוד שבהודיה, כי בהודיה יש המון, ואנחנו נדבר אולי טיפה גם על... נרחיב את ההודעה, כי נלמד אותה. אני לא מהמקובלות. אני רואה עיניים כחולות, ענקיות, עצובות טיפונת, שתי צמות, גוף דקיק בתוך אוברול ג'ינס, ולמטה אולטסטאר כחולות, עם שרוכים אדומים. בעיניי היא דווקא ילדה יפה וחמודה. אבל מי אני שאגיד לה מהי ומי היא? היא עוד לא מכירה אותי. ובכל מקרה, תצטרך לגלות בעצמה. אני עושה לה פרצוף מצחיק. ובגלל זה אמא הביאה אותך אליי? כן, כי אין לי חברות. אף אחת. אה, כן, מיכל. מיכל היא לא סתם חברה שלך, נכון? מה זאת אומרת? יש בך בטח דברים שבגללהם היא אוהבת להיות איתך. משה בה, במיכל יש בטח דברים שבגללם את אוהבת להיות איתה, נכון? אה, כן, אני מצחיקה אותה, וגם עוזרת לה בשיעורים, למרות שאני יותר קטנה ממנה. היא בת 11 ואני בת 10 וקצת. יש לך עוד משהו שעושה לה טוב? משהו שבגללו היא שמחה להיות חברה שלה? נראה לי לא יודעת מה עוד. אני מגישה לה את קופסת קלפי ההודיה. עכשיו, את הולכת להודות לעצמך, אם בא לך. היא צוחקת. להודות לעצמי? על מה? על כל מה שיש בך, שבזכותו מיכל חברה שלך. אני חוזרת ואומרת, תוך שאני מפזרת את הקלפים על השטיח, מרימה את הקלף רצון לעזור, ומדגימה לה. למשל, אני מודה לעצמי שיש לי הרבה פעמים רצון לעזור. אני אוהבת למשל לעזור לאחרים. זה כיף לי. היא מסתכלת, בספק חיוך, ספק רצינות. את באמת עוזרת להם, או זה משהו משהיית קטנה? זה גם עכשיו וגם שהייתי קטנה, אני אומרת. ככה אני. זה הטבע שלי. מה לעשות, נולדתי כזאת שאוהבת לעזור. כשאני יכולה. גם אני, אומרת, אני חושבת. העיניים של משוטטות על אותיות הזהב שעל הקלפים. אני לא מבינה את כל המילים. לא נורא, יש 101 קלפים, תבחרי. מה שאת מבינה ושמתאים לך. תגידי למשל, תודה לי על זה שיש לי ואני נותנת לאחרים, נניח, או על נאמנות. כן, אני באמת, באמת נאמנה. אני שומעת גוון של ביטחון. אבל זה קצת שוויצריות, לא? טוב, לא אכפת לי, אין פה אף אחד. הלו, אני זה אף אחד? הסתחבקנו. היא אומרת, טוב, אז תודה לי על הרצון לעזור שיש לי. בדיוק מה שאמרת על עצמך. ותודה לי על... היא מרימה את הקלף יושר ומראה לי יושר, כי אני לא ממש שקרנית, אני ממש לא שקרנית. כמו הרבה בכיתה. אני לא אומרת שמות. באצבעות דקיקות היא אוספת שלושה קלפים, זה אחרי זה. גם אני מודה לעצמי על חברות ועל השקעה ועל הרוגע. תסבירי לי טיפה, אני מבקשת. היא מתלהבת כי אני משקיעה בחבר... בחברות שלנו. אני חברה טובה ואני גם יותר רגועה, כי מיכל לא כל כך. אני אף פעם לא צועקת ולא אהבה. היא גם אומרת לכולם שאני מרגיעה אותה. אני מצביעה על הקלפים, רגישות והתחשבות. אז יכול להיות שיש לך גם את זה אליה ואל אחרים? רגישות והתחשבות. היא מאמצת את הרעיונות בשמחה. כן, אימא אומרת שאני מאוד רגישה ושאני גם מתחשבת, אז אני יכולה להודות לעצמי שיש לי את זה. האוויר נהיה יותר קל. היא יצרה על השטיח פרח של תודות לעצמה. לא אני אמרתי לה. אני מאמינה שאם היו מרגילים אותי כשהייתי קטנה, להיזכר בטוב שבי ולהודות עליו, לתת לו תוקף. אז במיוחד בזמנים בהם נפלתי לתוך השיכה, לתוך בור האין, היה לי סולם אור ליציאה ממנו, והייתי נזכרת מי אני. לפעמים אני קוראת לזה גם מעגל היש. יש, שאני מודה עליו, מביא אותי להיות טובה יותר לעצמי ומשם לעולם. מישהו פעם אמר לי שקוראים לזה מעגל החוזקות, ובעניין של סדנאות ניהול. מישהי שמכורה לשפת העידן החדש הציע מעגל מקורות השפע שלי. צודקת, משם נובע ביטחון עצמי בריא. לא סתם יש לי. אלא מה ניתן לי לתת לאחרים? על זה להודות. פסיכולוגית אחת אמרה, שתזכורת יום יומית לכל הטוב הזה, זה ערכת עזרה ראשונה למניעת דיכאון. ואחת שלומדת תקשור קראה לזה מעגל של מלאכים. כי אלה הכוחות שניתנו לנו, למלאכת החיים. אלה מלאכי שרת בשירות הטוב, בשירות הטוב. אנחנו מתלהבים מכוחות, אבל בשבילי הכרת תודה אמיתית נובעת ממקום אחר לגמרי, רך, עדין ומעודן. מי ייתן ונזכה להשתמש יותר ויותר בהודיות, ופחות ופחות בחוזקות. נתתי לילדונת את קלפי ההודיה שבחרה בתוך קופסת קרטון שהיא יתרה בטושים, עם נצים של כסף וזהב. עטפנו בצלופן עם סרט חלט. טלפון בתשע וחצי בערב. מסתבר שהילדה נרדמה עם הקופסה במיטה, ואימא שלה סקרנית לשמוע מה בדיוק עשיתי איתה. שיתפתי בהרחבה. על הבוקר הסלולה רוטט. האימא על הקו. תקשיבי, אני לא כזאת גרועה כמו שחשבתי שאני. עברתי על הקלפים לפני שנרדמתי וישנתי אחרת. גם כשהתעוררתי, מצאתי בעצמי כמה תכונות טובות שבגללן בעלי מוכן לסבול אותי. בחיי שמזמן לא הרגשתי ככה. הקלה. אני הולכת לשחק בזה איתו אם הוא יסכים. הביקורתיות העצמית שלו זה משהו. לפעמים אני פוחדת שהוא יחטוף התקף לב מרוב שהוא מלחיץ את עצמו. כי הוא טיפוס הישגי ששום דבר לא מספיק לו. ממש לא יזיק לו לעצור, לקלוט, כמה יש ניתן לו לתת. כמה הוא באמת נותן, ולמה אני אוהבת אותו. אז שיירגע. כשסיימנו את השיחה, שמעתי פתאום ברדיו את ריתה. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש. משהו ישתנה. משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא, כמו קו חרוט על כף יד זה יבוא, בטוח בעצמו. כאילו היה שם תמיד, וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה. הידיים הקפוצות התארחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם, בקצב רגיל. זה יבוא, כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו.
8: and it won't be from my heart and it will be like a cloud of darkness <laughs> and it will be clear in itself as if there was always a chance that we will see it and it will be clear, you will see Thank <laughs> you. והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם
4: סליבה, אתה
8: הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יכה, ומה שיפתח לנו, מחכה.
1: אמנות הוא תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר. להגשת פזית גלר ויובל דור, עכשיו ברדיו סול.
3: של הודיות. בגלל שכל מה שאנחנו מדברים עליו לוקח לאיזשהו מקום בעיניי של ענווה. לא לעשות דברים, לא, ל... לא... כי... כי אנחנו רוצים קצת יותר להיכנס פנימה וכמה שפחות להיראות. אז כשאני אומר, טוב, יש לי מה להודות על... לעצמי. מתחילה מין השתחצנות כזאת, כמו שילדה אמרה, זה שוויצריות. אז אם אנחנו פשוט לומדים להבין שאנחנו בדרך כלל אה, לומדים להודות על מה שניתן לנו, זה ניתן מהבורא, זה לא, זה לא סתם ככה, זה ניתן לנו. הקטע הזה של להיות בנתינה, של להיות בסבלנות, לזהות את התכונות, שכשאני מודה לעצמי על זה, אני יודעת שאני יכולה לתת את זה לך. לתת את זה לעוד רבים, לפזר את זה בעולם. אז זה הופך מתודה לי, ושזה נסגר בבועה של עצמי, זה לא תודה שיש לי משהו וזהו ולך אין, תודה שאני ככה ותודה... תודה שניתן לי משהו שאני יכולה להעביר אותו הלאה. אז עוד מהסוג הזה שמלמדים ילדים מגיל מאוד צעיר להודות באופן הזה, הם מרחיבים את ה...
2: שזה בדיוק ההבדל בין חוזקות, בין העיסוק הזה בחוזקות, שזה בעולם הלבד. לבין העיסוק, שאם ניתן לי איזה משהו של איזשהו כוח מיוחד, נניח אני מאוד מוזיקלי, אז זה כדי שאני אתן את זה לעולם, ולהפך, גם החולשות ניתנו לי, כי זאת ההזדמנות שלי ללמוד לקבל ממישהו אחר, ששם יש לו חוזקה. נניח אנחנו פה ברדיו סול. אז אם לשוקי שנמצא פה יש אה, יכולות של ארגון, ודברים טכניים, וכל מיני דברים, ו- ונדיבות, דברים כאלה שלא יש במיוחד, אז אנחנו פה בזכות לקבל ממנו. את הדברים שבהם אנחנו לא הכי חזקים. ולחשוב מה אנחנו
3: יכולים בדיוק לתת. בדיוק, ולחשוב
2: מה אנחנו יכולים לתת. אז זה, זה מה שעושה את הקשר. ואת <laughs>
3: האהבה.
2: נכון, בדיוק. אז חשבתי שנסיים פחות או יותר את המפגש הזה דווקא פחות או יותר בסיפור שמספר אותו שלמה קרליבך, סיפור שאני... שאני אוהב כי הוא באמת נוגע ללב. אני תמיד אוהב לשמוע אותו מספר את זה, כי בגוון הקול שלו, באלמנטים הקצת יידישיים, המוזיקה, אני ממליץ למי ששומע שישמע את זה אחר כך במקור, אפשר להשיג את זה לדעתי ביוטיוב. אבל זה סיפור שהוא, שהוא קורא לו הגיבן הקדוש, ותמיד שווה לחזור לסיפור הזה שוב. והוא כותב, שלמה קרליבך ככה, אני הולך ליד מלון בתל אביב, פתאום אני רואה אדם... הפנים שלו יפים מאוד, מהודרים, רואים עליו שהוא אדם אציל, אבל הגוף לגמרי שבור, גיבן מארבע רוחות, כל העצמות שלו שבורות. כשראיתי אותו לא יכולתי לעצור בעצמי ואמרתי, שלום לך אדוני. והוא ענה, כמו יהודי פולני, הלחם שולם, הלחם שולם. מאיפה אתה שאלתי? מפייסצנה. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אומר קרליבך נרגש. ראית פעם את רבנו הקדוש, רבי קלוני מוסקלמן, האדמו"ר מפיאסצנה? ראיתי אותו משיב הקשיש, אני למדתי אצלו חמש שנים, מגיל שש עד אחת עשרה. כשהייתי בן אחת עשרה לקחו אותי לאושוויץ. אבל הייתי גדול, לכן חשבו שאני בן שבע עכשיו אני לגמרי שבור מכל המכות שנתנו לי, מכל המכות, כל עצם מעצמותיי שבורה, אז ככה אני נראה. מה אני יכול להגיד לך? אמר והמשיך לנקות את הרחוב. הוא היה מנקה רחובות. אתה זוכר תורה מרבנו הקדוש? שאלתי. הוא הסתכל עליי זמן רב, ואחר כך אמר, אתה באמת רוצה לשמוע תורה מרבנו הקדוש? אני זוכר רק שממש התחלתי לבכות. אמרתי לו, אני משתוקק לשמוע, עם כל הנשמה שלי. הוא סיפר לי שבכל שבת קודש, הרב היה אוסף את הילדים ואומר להם, קינדר לך, קינדר לך. ילדים יקרים, ילדים מתוקים, תזכרו רק דבר אחד, הדבר הכי גדול, לעשות טובה למישהו אחר. הייתי באושוויץ, שמעתי שמכל המשפחה שלי לא נשאר אף אחד. רציתי להרוג את עצמי, ואני עושה כבר כל מיני הכנות להרוג את עצמי, פתאום אני שומע את קולו של הרבי, פתאום אני מתמלא שמחה. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ? בכל פינה שוכב יהודי בוכה ואין לו עם מי לדבר. אז כל הלילה ישבתי עם היהודים השבורים, וזה נתן לי כוח. אחרי כמה חודשים אני שוב רוצה להרוג את עצמי, ואני שוב שומע את קולו של הרבי. דע אני כבר בתל אביב, אני ממש לבד, אין לי אף אחד. אתה יודע כמה פעמים ניסיתי לאבד את עצמי לדעת? <מח> אני בתוך הים, כמעט תובע. פתאום אני שומע את קולו של הרבי הקדוש. קינדרלך, קינדרלך, זיסה קינדרלך, מה אני אגיד לך? אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות ברחובות תל אביב? נו. No. אז המקום הזה של הדברים שניתנו לנו, ושיש לנו את הזכות לעשות איתם, לעשות טובה למישהו, מקום כל כך, כל כך עמוק, כל כך יקר, כל כך ממלא שמחה. ממש. כל <ש> כך נותן הרבה אנשים שהם ב- במצב לא טוב, אני מכיר את זה שאת מדברת איתם, <ש> ו- <ש> וברגע שהם יכולים להודות על מה שניתן להם כדי שייתנו את זה לאחרים...
3: ברגע שהם מתחילים לתת, פשוט ברגע שהם מתחילים לתת, לטפל בחתול, לטפל בכלב, לטפל במישהו, לת- לתת, פשוט לתת, לעזור. אני, אם אני יודע מחשבים, אז אני אלמד מחשבים. משם, מתח- משם איזה... יוצאים מדיכאון.
2: אני רוצה שנשמע שיר של uh, יסמין מועלם, שנקרא יחפים, כדי להזכיר את המקום הזה, ה- היחף שבתוכנו, שהוא במגע עם האדמה, שהוא נטול הדברים, הנעליים שנועלות אותנו מבחינה נפשית, כל הדברים שאנחנו נעולים בהם וסגורים בהם, השיפוטים שלנו, הידע שלנו, למקום הרבה יותר פשוט. להודות באמת על החיים שניתנו לנו, על האדמה הזאת, יחפים. יספין. אם
9: הייתי יכולה לצאת מהרוע שלי, ללכת ולמכור בשור את כל המחשבות שלי. אם כל הרחובות היו ריקים עכשיו, הייתי ריקה גם אני. Thank you. אם תמשוך אותי אליך מעל עננים בחלומות שאנחנו יחפים ופשוטים לחלק בחינם, רק שיקחו את המשקל ממני, זה יותר מדי. וזו תקופה קצת מוזרה, להיות בן אדם. הייתי מוותרת על הגוף, רק נשמה בעולם. אולי השאיר אותי לבד
2: הזדמנות להודות על הזכות למפגש.
3: כל פעם מחדש. כל פעם אנחנו פוגשים משהו חדש.
2: על המוכנות הזאת להודות, להודות באמת, להודות להגיד תודה. אני חושב שהיום הרבה נוער, כשרואים דברים קשים שקורים להם, כולל הרבה אלימות, אני תמיד חושב על כשהם היו ילדים, מגיל צעיר, עם את הדברים שהיום דיברנו עליהם, היכולת הזאת להיות... עם מה שניתן לך, להודות עליו, להיות בנתינה, mm-hmm. עם אנשים שנותנים לך מקום, לא שופטים אותך, מאפשרים לך לבנות בכוחות עצמך ביטחון עצמי, בזכות שאתה יודע לעשות את הצעדים הנכונים בהדרגתיות, לצבור הצלחות, ללמוד להתמודד עם טעויות וכישלונות, לא לפחוד מהם, mm-hmm. להרגיש סמוכים וסומכים על המורים. יש תמיד אוזן ולב שמקשיב, לב פתוח שמקשיב. כמה הסבל היה נחסך, שלא לדבר על דמים וכסף וכאבי לב. אם
3: זה היה מתחיל בגיל כל כך צעיר, אתה יודע שריכזת את זה פה, את כל מה שקרה פה היום, ריכזת באמת למהות החיים.
2: כן, וכמה שחשוב באמת שמשרד החינוך יהיה משרד הביטחון המצטבר. וילד שיוצא לא בטוח ולא פתוח, זה אחריותנו. אז בוא, בואי לכבוד הנערים והנערות, אם עברנו מילדי למעלה, נשמע לסיום את שלום חנוך עם אהבת נעוריי, okay. ונתראה באהבה בשבוע הבא.
10: הייתי ילד בלילות, עצוב, משוטט, לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת מאוהב. הייתי ילד בימים, חולם, מנגן ושר, מדמה לי שאת שומעת את השיר הראשון בחייו. <מסת> עוברת ונצמדת, רק אני צופה מהצד. אני נשאר ואת עוזרת, רחוקה לא מתקרבת, זיכרון שעולה בי שוב, פרדס מטוי, לילת התנים, לאט שהיית אהבת מאוד. כל כך מעט, ואמרת לי שאת נוסעת, ואולי לא אראה אותך שוב. הייתי ילד בלילות, עצוב משוטט לבד, ונתתי לאיש לדעת, את היית
4: אהבתי